0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Podcast Contingente, un espacio de conversación que abrimos semana a semana con diferentes invitados. En esta semana en particular vamos a conversar con un profesor de historia, doctor en historia, eh, académico de diferentes casas de estudio como la Universidad de Santiago, y la Universidad de Alberto Hurtado, Profesional de planta del Mineduque, además eh, profesor de diferentes colegios en, en la región de O'Higgins. Él es un destacadísimo profesor con quien queremos analizar todo este proceso de, de clases virtuales que se ha desarrollado a partir de la pandemia y como han visto desde el, desde el profesorado todo este, todo este proceso que se está viviendo actualmente. Así que sin más preámbulos, saludamos a nuestro invitado de esta semana, Edison Ortiz, profesor de Historia. Edison, bienvenido a Podcast Contingente.
1: Impecable, muchas gracias a ti Marcelo por la invitación
0: Así es, bueno, usted actualmente eh, realiza eh, clases en, en universidades como me comentaba, pero eh, ¿Sí? me imagino que está con el tema este de las clases virtuales, ¿cómo, cómo ha visto este proceso en, en, desde desde la docencia de lo que ustedes hacen? O
1: sea, lo, lo conozco tridimensionalmente lo, lo conozco como profesional del ministerio de Educación eh, hoy día ya llevo dos talleres en el cuerpo con directivo y docente eh, uno trabajando el tema de priorización curricular desde las 9 y media como hasta la una y eh, desde las 2 y media hasta las 4 y media con, eh, eh, haciendo contención emocional a docentes de un colegio y eh, entre 4 y media y 5 un poco preparando el, mi, mi curso de Historia de Chile la, Alberto Hurtado para el segundo semestre, para alumno de Ciencia Política bajo esta nueva modalidad, Plataforma y ya acaba de conectarse justo cuando me llamaron ustedes eh, acaba de conectarse mi hijo a clases por suma así que estamos eh, con
0: plataformas y noche me imagino y cómo, cómo ha visto este proceso me, me interesa harto eh, saber el cómo lo han visto los profesores porque ha habido harta harto ruido al respecto y han tenido que adaptarse a esta a esta nueva tecnología que quizá había algunos que ya estaban trabajando pero ¿verdad? hay muchos que no que no lo tenían en vista
1: Mira, el, justo hoy día yo, toda esta semana y la semana pasada, he estado recuperando harta experiencia de profes que están haciendo clases. Eh, la mayoría de ellos me reconoce que, que, bueno, el primer contacto, recuerda que el mundo quedó en pelota en marzo, ¿ya? Y los colegios se autoabastecieron y autodirigieron para darle continuidad al proceso de proceso enseñanza y aprendizaje. Lo primero que hicieron fueron eh, enviar guía a, lo, a, a las casas, eh, en general con malos resultados. Yo, son pocas las excepciones de establecimientos que me han dicho que la guía les resultó y trabajan con ella hasta el día de hoy. La mayoría de los docentes me señala que fue una muy mala experiencia porque siguieron haciendo clases como si estuvieran físicamente los alumnos y la verdad es que los alumnos no están ni físicamente ni estaban en situación normal, por lo tanto en general las guías fueron poco retornadas fueron poca retroalimentación y ahí lo único que constataron con las guías es que había un alto porcentaje de alumnos que eh, se habían desvinculado del, de la escuela de ahí vino una segunda fase que fue constituir grupos de WhatsApp ya, ya ahí hay de todas las experiencias del mundo profesoras más innovadoras que eh, sobre todo en una enseñanza media que pusieron a una alumna como ayudante a cambio de beneficios curriculares como nota eh, en fin, puntos adicionales hasta docentes que administran grupos de WhatsApp por, por curso Ese fue el primer vínculo que permitió un poco mejorar la relación Y enseguida vino el boom de las plataformas ¿ya? La, la mayoría conocíamos las básicas eh, YouTube, eh, Google Classroom, eh, Facebook eh, Algunos estábamos más especializados en Zoom como en el caso mío Pero enseguida eh, vino Mix, la más imaginable que tú te puedas, eh, eh, Sócrates, eh, eh, otra que te permite hacer, yo recién estaba haciendo, estoy escribiendo de hecho una columna para el mostrador sobre el tema. Eh, vino la, vino, vino alguna medida la guerra de las plataformas, donde cada profesor empezó a eh, compartir eh, eh, su experiencia con plataformas de acuerdo a cómo la recibió, vía hermanos, amigos, parientes. Y en eso estuvieron entre mayo y yo diría mediados de junio. Ya hay un cierto nivel de especialización. Todos los profes usan cápsulas, al principio la mayoría de ellos, y me lo han reconocido, se negaban a ser grabados. Ya ese fue un proceso bien complejo, el hecho de que eh, los profesores se negaran durante tanto tiempo a grabar sus clases, o sea por el motivo que tú quieras, ¿ya? ético, flojera, tú, el que quiera, ya. Hoy día ya hay un sistema instalado de teleclases eh, con cápsulas que van desde 10 minutos. Por ejemplo, a mí las cápsulas son de 10 minutos, de media, yo he visto en el Liceo Industrial de 15 minutos en Historia, hasta clases casi formales como lo hace el Colegio Rayán y otros particulares pagados, que en general eh, hacen como si estuvieran físicamente los alumnos en normalidad. Entonces, la experiencia es bien variada. Yo creo que hay una revolución de la pedagogía en el buen sentido de la palabra. ya. Dejaron de hablando expertos en nada y empezaron a hablar los que hacen clase. Entonces yo tengo la impresión de que estamos más allá del drama que estamos viviendo. Desde el punto de vista de la pedagogía de la escuela estamos asistiendo a un proceso, como dirían los antiguos marxistas, casi revolucionario en el sentido de que eh, la escuela vuelva a su rol histórico, que fue la conexión social con su pueblo. Eh, la escuela fue de desde de los 80, los 90 un montón de expertos le decían a los mismos profesores como Rebar cada vez eran más los expertos primero los de enero, hasta que hoy día empezó a empezó a hablar la pedagogía desde la sala de clase. entonces, en general, yo lo que he visto es que se viene toda una revolución en la forma de hacer clases, la escuela retoma el rol histórico que tuvo de eh, mecanismo, no solamente de control social y disciplinamiento como lo previó el modelo portaliano, sino como eh, 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 como institución que conozca la sociedad. O sea, en general, aquí hay cuatro pegas en esta sociedad que han mantenido cierto nivel de cohesión social. Una es los productores, tanto industriales como agrícolas, que nos proveen de los insumos básicos, que nos han faltado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Dos, los transportistas, que son los que movilizan estos esto insumos hasta el supermercado y, y, y almacenes es los recolectores de basura que juegan un rol eh, más, más que nunca importante debido a empresas que son siempre mal pagados en el sentido de que la basura no tiene cada cuarentena y eh, la escuela que en alguna medida ha permitido la cohesión social y lo unido a la familia con un vínculo social yo tengo la no es que sea deseado optimismo pero tengo la impresión de que estamos viviendo estamos a un momento histórico en que se redefine el rol de la escuela y se redefine el rol de la pedagogía
0: Edison, y usted mencionaba anteriormente que estaba en procesos o en, eh, en talleres de contención emocional de, de docente. Eh, siempre, es, siempre ha existido que eh, la, la pega como detrás de, de detrás de tras bambalinas de los profesores siempre había sido muy, muy ardua eh, y, y me imagino que en estas circunstancias, como usted mismo lo, lo mencionaba, debe ser aún mayor. O sea, han habido harta, harta
1: hartas o sea, notas claro, de prensa claro. que,
0: que, que la carga se le ha hecho bien pesada. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto usted?
1: O sea, basta ver el uno. Yo, la verdad, es que me levanto las 8 de la mañana. Eh, agradezco no tener que dejar hasta San Fernando por el frío, yo vivo en Rancagua. Pero, en realidad, la mi pega empieza como un cuarto para las nueve y no para como hasta las 8 o nueve de la noche, en realidad, porque tú se, sigues contestando correos tu casa es tu oficina. Tengo a mi hijo acá, yo en la casa, en, en, y el tiempo que no estoy trabajando, eh, eh, estoy haciendo tareas con él. Por ejemplo, ahora en clase de consumo con el profesor del PIE y más tenemos que hacer la tarea de historia. Eso nos va a demandar hasta las 7 de la tarde. Ya después tengo que evaluar el informe diario de, de trabajo. Lo vivo en un país de la sospecha donde nadie cree lo que está haciendo Ya hay que rendir testimonio. Después de comer y ya son las 9 de la noche. Ir a ver una película y eh, dormir, ya el otro día... Eh, yo, yo he visto en el taller, hoy día, la semana pasada muchas, en general, sobre todo las mujeres eh, eh, señalan algo que a mí me pasó también que al principio estaba muy contento de este sistema de que en tu casa de, yo he pasado un tiempo eh, más que apreciable con mi hijo que me, me vivía hace años pero en realidad ya eh, lo, empezamos a ser superados porque en general esta eh, es una pega que no... no, no no es de asesoría externa, los profes en general eh, 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 que responden whatsapp Matilever, muy noche, ya cierto, acabo de recibir un, un whatsapp del profe del, de, 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 de mi niño, del profesor jefe que quiere conectarse con la familia a partir de las 7 de la tarde, y tú entenderás que si son 30 alumnos va a terminar nueve, diez 10 de la noche, ¿no? yo de hecho no me voy a conectar con él por, por respeto a mí ya es eh, eh, entonces es eh, una pega que en general lo que escuchas tú, sobre todas mujeres, que es una pega que nos saca hasta las 12 de la noche. Ahora, eso no quiere que hay frescos, eh, como en todas partes, ¿ya? que no, han hecho poco o nada, pero en general el 90% de los profes jugó un con protagónico acá en todo este tema y que requiere yo creo que, yo he estado escribiendo actos sobre esta experiencia porque creo que eh, es una cosa que nos va a quedar en la retina. le he visto por los colegios que sistematicen lo que están haciendo. Eh, es increíble cómo los profes, por ejemplo, hoy día me tocó conocer la experiencia de matemáticas, de historia, cómo están contextualizando el aprendizaje. O sea, eh, como el, el alumno no va a la sala de clase, tiene que medir la tele, tiene que medir el diámetro del refrigerador, tiene que medir su cuerpo. Entonces, el, el aprendizaje se vuelve mucho más contextualizado para el niño porque tiene que ver con cosas que le ocurren a él. ¿ya? Entonces, la pandemia ha traído eso también que muchos profes, han estado ligados con unas necesidades a, eh, de, de recursos y de espacio a tener que contextualizar su asignatura, su aprendizaje, a lo que ocurre con el niño en la casa, y eso,
0: yo creo, es una experiencia inédita en la escuela chilena. ¿Y cómo, cómo se han tomado, porque han habido también hartas críticas desde de, de padres y madres, eh, usted lo tiene que evidenciar probablemente con su hijo también, de que había una sobrecarga como de, de, de exigencia desde los eh, eh, profesores a los estudiantes, ¿cómo se lo toman ustedes? o cómo, ¿Cómo lo analizan? Eh? Sí, eh, eso empezó
1: efectivamente así, yo hasta hasta yo en algún momento reclamé porque se me que, que, por ejemplo, en el caso de mi hijo durante mucho tiempo percibí que... Eh, eh, Seguimos trabajando como si en sala de clases entonces el, el, yo me consumo tres entre dos y media y tres y media de mi tiempo trabajando con él y al final tuve el profesor tú eres todo tú eres, eh, eh, los profes siguen trabajando en los libros pero eso ha ido mutando hacia eh, experiencias más cortas más precisas eh, de menos contenido eh, pero con el desarrollo de habilidades más contextualizadas eso ha sido un proceso lento pero efectivamente eso ocurrió la la sobrecarga sobre la familia frontal, marzo, abril y parte de mayo, yo creo de, de mediados de mayo desde que empezó a explotar el tema de la contención social, eh, eh, esto empezó a cambiar y hoy día incluso muchos colegios ya reducen el currículum al mínimo, eh, retroalimentan de la forma más fácil posible, y de hecho una jefa técnica de un liceo particular solucionado me decía que eh, nosotros con que el alumno diga que está bien y se reporte ya es suficiente para evaluarlo bien.
0: Claro, y cómo, porque a mí me pasa que, bueno, yo no, yo no tengo hijos, pero lo que conozco del sistema educacional chileno en su momento como alumno y en otras y en otras en otras entrevistas que uno de repente realiza, hay como una una so sobre sobre exigencia re respecto al currículum, como que es súper urgente pasar todo el currículum porque si no, casi que el mundo se va a acabar si no pasamos toda toda la información. Eh, era, era, era,
1: Fíjate que hasta el ministerio ha ido cambiando el discurso y todo, eh, empezó primero con, con todo sigue como igual, CIMSE, eh, eh, vino después la priorización que en algunas medidas simplifica el currículum, eh, después la jefa de unidad del currículum dijo que la priorización en el contexto de primero la seguridad, segundo la flexibilidad y la equidad. entonces eh, en general, se ha ido realizando el ministerio incluso ha ido cambiando el discurso de, de, de este discurso curricular. Hoy día le da énfasis. De hecho, el ministro, el día o mañana, lanza una gran iniciativa que tiene que ver con la bitácora docente, en la idea de que los profesores vayan contando su experiencia de vida en torno a este proceso, eh, que vayan en alguna medida haciendo comprensión de ellos mismos y del entorno. Entonces, eh, eh, ha sido un proceso de aprendizaje inédito. Eh, y aquí lo único que no han atendido son. Eh, aquellos que vienen en el mundo de la ideología porque la realidad brutal que estamos viviendo nos da para ideología entonces si tú no eres capaz de adaptarte eh, la historia va a pasar por el lado tuyo yo creo que eh, hemos visto un poco de eso yo por lo menos en mi caso he visto un discurso bien ideológico desde eh, al comienzo pero que en alguna medida de a poco voy asumiendo que aquí lo más importante al final es que el niño no pierda el vínculo con la escuela porque la esa escolarización está ahí la vuelta en la esquina si el profe no hace esa mínima pega que está haciendo si el director del el equipo directivo no acompaña con la caja de mercadería con la contención emocional lo más probable es que la decepción se dispare de aquí a
0: un daño claro ese es un, es un temor que quizás ustedes eh, van viendo pensando principalmente en, en yo el otro día veía una nota en, en un curso en Canal 3 o algo así que habían aún o sea que habían eh, padres que ya estaban pensando en esta idea de los exámenes libres y en todo este, o sea, digamos, para marginar a los hijos de esta de esta, de esta presión que ya por sí solo del estar encerrado en la casa ya, ya es probablemente suficiente para muchos de ellos.
1: Por eso la escuela tiene que ser innovadora, este es este, este, este tiempo de innovación, de, 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 de este es tiempo de transformación, hoy día yo la muchas experiencia de cómo las chicas en la, en la casa, como vivían los papás, ser entiende mapuche, explicar las comidas de típicas chilenas de la tradición mapuche, cómo los papás ayudaron a medir el cuerpo del niño, cómo el niño sacaba su medía, medía y y la tele, entonces aquí va a depender de la, de la innovación que tenga, que tenga cada docente, en, en, en cómo flexibilizar al máximo el currículum, reducir los contenidos al mínimo y trabajar la habilidad al máximo, y es una cosa que no, no está en la universidad, no está en ninguna parte de, de la experiencia de vida. Yo, yo tengo aquí la impresión de que los profes se han transformado en los eh, expertos de sí mismos. Entonces, cada uno de ellos en este momento es una universidad de aprendizaje. Por lo tanto, eh, que el vínculo no se rompa, eh, 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 efectivamente depende de ellos. Eh, ahora en la tarde tengo una reunión con el colegio, se Esteban, con los docentes y había una profe de educación física solo ya porque... Como tú dices, se vuelve loca haciendo actividades y cuando llega a hacer clases eh, eh, hay dos alumnos, ¿ya? Eh, actualmente. Entonces, yo no le quise decir, pero también hay, hay una dificultad de cómo tú estás enfrentando eso. No sé si me explico, ¿ya? Si una, una dificultad del colegio de qué, qué tiene que priorizar, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tiene que priorizar de los aprendizajes, ¿Ya? Tal vez, en vez de hacer la clase crítica de educación física virtual, recomendar que el niño juegue a través de Playstation, un juego donde signifique que se mueva su cuerpo. Ya estos que ven uno de esos, los videojuegos, ahí donde los, los chicos saltan, juegan y saltan al ritmo de una música. Entonces, es tiempo de innovación y creación. Y en ese sentido, yo tengo la impresión que, en general, he visto buena experiencia. Sí, de repente veo mucha frustración en cosas que hacen todo lo que pueden y sienten que no tienen la, la respuesta eh, 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 coherente con el esfuerzo que han hecho. Yo ahí soy un poquito más autocrítico y digo que también hay una responsabilidad en el sentido de que tal vez me saqué la masquería, pero también tal vez no era la mejor actividad. Te cuento. El otro día en el centro de mi hijo de tercero básico. Eh, eh, tenía que traducir la hora eh, que estaba en inglés eh, o sea que estaban en el reloj y ponerla en inglés en el, en el libro, las distintas horas y mi hijo no sabía ver la hora en un reloj tradicional yo creo que estar una hora aquí en, el, en, un, en un reloj que tengo aquí en la cocina de esto antiguo ¿ya? enseñándole a, a el puntero de la hora, aquel puntero del minuto el puntero del segundo y ahí recién pudo, hacer, pudo hacer la tarea. Entonces, ahí el profe no contextualizó si efectivamente los alumnos no tenían el mismo tipo de aprendizaje. Yo no sé si hay algunos eh, otros compañeros de mi hijo que hayan tenido la misma dificultad, pero seguramente hay varios que se frustraron porque pues, tal vez no, ni siquiera sabían leer eh, eh, la hora en un reloj es tradicional. Los caros chicos, igual que nosotros, estamos acostumbrados a leer el celular, ¿no?
0: Sí, Es interesante ese, ese fenómeno porque eh, también ahí probablemente hay un proceso eh, donde, y esto lo conversábamos con también con una persona experta en, en educación que no, nos decía también hay quizás el proceso de invitar a los de, de incluir quizás a los padres o a los apoderados en este, en este proceso desde desarrollarle otras competencias a los niños que de repente a lo mejor son poco medibles para el sistema educacional tradicional pero quizás eh, aprovechar este tiempo para eh, no sé, trabajar, había eh, un muerto que da el ejemplo de trabajar, no sé, las medidas eh, cocinando o, o lo mismo que usted que usted señalaba: de, de ya, ya el hecho de que usted le haya enseñado a su hijo a ver, no sé, eh, la hora la en, un, en un reloj antiguo, ya es un proceso de aprendizaje que de repente en otras circunstancias no se habría dado. No, bueno, por
1: ejemplo, estábamos viendo también en Yo Sé, de historia, estábamos viendo el tema del el legado de la herencia romana y griega. Eh, y el profe en ningún momento Hace la contextualización De que la, la, la ciudad de Atenas La gran polis del viejo mundo griego Se acabó por una peste Que no pudo controlar Entonces no hay ninguna contextualización eh, Por ejemplo, mi hijo se enganchó Cuando al ver monumento romano eh, eh, Yo le mostré una foto en 2017 Cuando él estaba en Kinder eh, En el acueducto de Segovia él, él conoce España Y tiene una foto del acueducto de Segovia Con un nuevo amigo y recién se enganchó ahí con la cultura romana, recién, ya, a través del, 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 de que yo le mostré la foto de hace, del 2017 creo, en marzo de 2017, cuando él aparecía en el acueducto romano de Segovia, entonces, eh, claro, no es la experiencia de cualquier niño de esa edad, pero en alguna medida a mí me permitió para que se contextualizara con, con, con ese aprendizaje sobre el cual no tenía ninguna conexión.
0: Claro, es, es, importante, es interesante eso de, de, de que probablemente los profesores han tenido que ir enganchando a los alumnos con, con sus diferentes vivencias y todo eso. ¿Cómo ha visto la, la ansiedad, de, en su caso como papá, como profesor también, la ansiedad de los propios alumnos y alumnas en este en este periodo, eh, la sensación de que no sabemos cuánto va a durar? Eh, eh, en en, general? Mira, en, el,
1: en el caso de mi hijo, yo la verdad, la verdad es que... Eh, eh, antes que estallara esto solamente ve veía CNN y noticias desde que estalló esto no veo ninguna noticia por lo tanto no lo expongo a ningún medio de comunicación eh, eh, trato de conversar todos los días a veces viene su hermano para acá no... ellos juegan play entonces yo ellos en realidad se levantan tarde juegan hasta tarde pero tengo horario establecido trabajo que son entre las dos y media y la una y media que es cuando yo termino mis reuniones de pega y después de 5 a 7, 7 y media, entonces hacemos, matamos una asignatura por día, que el, el resto del día es trabajo, pero por ejemplo, antes mi hijo se me puso a llorar cuando tuvo que leer dos páginas de historia, ¿ya? Eh, eh, pero es más bien por flojera, no, no, yo, yo a él no lo veo, no extensionado creo que puede no es que en la realidad él sea una, un microcombo distinto al de otros niños, ¿ya? Eh, hoy día estuve con el director de un colegio literal y yo por vía reunir plataforma y me contaba que ayer la hay un vinculado de molinero donde casi no hay señal, una podera una literalmente se sube a la punta del cerro para poder mandarle, agarrar señal y mandarle la tarea por el WhatsApp. Y no puedo. Entonces, eh, 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 las realidades aquí son súper diversas, distintas. Yo trato de ocultar a mi hijo, no lo veo con depresión, no, no, no lo veo, pero entiendo que tampoco es la eh, es el común, en, en otras partes yo he visto mucha complicación, muchos videos familiares, eh, lo mismo que te cuentan directivos docentes que cuando fueron a, a retroalimentar a aquellos alumnos que no eh, reportaron tal vez se contaron con los problemas que hemos descubierto, problemas entre los papás y las mamás, problemas de sociocopio en la casa, ya. Entonces ha sido un proceso que, que yo creo que es necesario que alguien también lo... Lo estudio y lo que que yo no, no, no veo a ningún centro de estudio consultando a directivos, a profe respecto de este proceso. Entonces, eh, 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 entiendo que, que para otra familias ha sido súper complicado. Por ejemplo, un director me contaba la otra vez, en la misma comuna de Tarillo, pero en el otro colegio en nuestro centro, que hay un alumno que se descolgó durante dos semanas. Entonces, la, la dupla psicosocial del municipio que está trabajando con el colegio. Visitarlo, claro, y el papá entre comer y pagar la señal del teléfono prefirió comer entonces pues, era el motivo por el cual yo no había conexión porque habían eliminado el plan telefónico
0: claro, entonces es, es igual en, en una región como la nuestra de O'Higgins eh, es, bien, es bien relevante porque eh, también ustedes han encontrado con que, claro, uno de repente desde, desde los privilegios que uno afortunadamente ha tenido la conexión a internet parece una cuestión como eh, vital o de, de primera necesidad, pero hay otra gente para la que no es, o que simplemente las empresas no tienen cobertura o, no, o, o es imposible para ellos estar conectados a internet con la velocidad que requiere una clase online, digamos porque a lo mejor tienen acceso a redes sociales pero pero con la, veloci la, la velocidad y la carga de datos que requiere una estar en un streaming en vivo, eh, de repente no, no alcanza, digamos
1: bueno, al o sea, también se ha revelado aquí la, la, esta cosa que con ADEPUS, yo lo, lo conozco bien porque soy miembro de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Con eh, ADEPUS, o sea, el año que viene denunciando la escasa inversión de las empresas telefónicas en el rubro y aquí, aquí ha quedado evidencias, o sea, mala conexión, mala señal, eh, la señal de pésima, ya en muchas zonas sin ninguna cobertura, entonces eh, también... O sea, la pandemia también ha revelado otras inequidades que eran menos visibles en tiempos normales. Una de ellas ha sido la, 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 no solamente la, la falta de equidad en el acceso a, a Internet, sino también la mala distribución de esta señal entre zonas rurales y zonas urbanas.
0: Claro, eh, bueno, es, es cierto eso que han habido hartas inequidades en, en general en toda la, En todo el desarrollo de la pandemia, sobre todo que se han expresado en este en este tema educacional. Quería volver sobre eso que usted mencionaba respecto a, a la, sí. al cambio de giro de la, de la escuela o del colegio como, como espacio de innovación, de, de revolución, le llamaba usted eh, inicialmente. Yo, de hecho, a,
1: a, a la columna que estoy decidiendo le puse rebelión en la escuela. Oh.
0: Claro, pero por, por eso mismo quería quería que lo, lo viéramos desde, desde esa. volver a, a tocar ese tema eh, antes de terminar, porque me parece interesante pensar en, en este espacio como de, 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 la, de la educación como una, una, una desde donde se puede hacer una, una revolución, pensando en, en, en qué es lo que nos puede dejar esta pandemia, digamos, o sea, estamos, apre, tuvimos que aprender un sistema sobre la marcha usted me dice que han habido eh, mejoras y cambios, pero que probablemente cuando volvamos a tiempos normales esto va, va, va a permanecer o va a perdurar quizás ideas o, o, o situaciones que se han, que se han aprendido sí. hoy
1: Mira, aquí, en, aquí no, han fallado la fp no ha fallado el sistema privado de salud, no, no, ha falle, no han fallado los bancos, no han fallado, ¿quiénes no han fallado? No, no ha fallado la, la gente que, la gente que ha, tenía un programa noche radial con gente que se maneja en el campo agrícola, y el, el campo agrícola como nunca está produciendo insumos para pa nosotros. Eh, eh, imagínate que si al descolar de y la pandemia nosotros le sumáramos que no, nadie saque nuestra basura. ¿ya? Eh, 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 las la primeras líneas la primera la de salud y segunda la educación la, la escuela en alguna medida la de salud salvando vidas y manteniendo un, un, a raya ahí la, la pelea de cotidiana contra el virus y, y la escuela siendo contención social, emocional, material y siendo en alguna medida el, 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 el vehículo de la institución que eh, posibilita eh, la débil cohesión social que tenemos como sociedad ¿ya? La escuela juega un rol protagónico, entonces yo tengo la impresión de que aquí, más que nunca, eh, eh, la escuela debe alzar la voz en el sentido de su rol protagónico y que dejemos de escuchar a los expertos en nada, pues dejemos de escuchar a, a las Mariana Erwin, a los José Paulín Brunner, a los Harold Reyes, ya a los 20-20 y nos concentremos en aquellos que hacen la pega de verdad. O sea, aquí es increíble, imagínate que. Eh, antes estaba el Ministerio de Educación, hoy día hay cinco reveros diciéndole a la escuela cómo tiene que remar. Está Estamos nosotros en el Ministerio de Educación, está la Superintendencia de Educación, está la Agencia de Calidad, está el AAT, y ahora el, los servicios locales ahí en San Fernando. Entonces, cinco instituciones pelotudas diciéndole al que sabe cómo tiene que remar. ¿Ya? Entonces, yo creo que es el, el, el momento en que la escuela tiene que reivindicar su rol histórico, y eso depende también de... De, de cómo el grupo de, de los se asuman, ya no como víctimas sino como protagonistas eh, protagonistas de, de, de un dolor histórico y en ese sentido también el cambio en la pedagogía o sea, nosotros en dos meses sin medida universidad, expertos teóricos, ya doctores la escuela tuvo que innovar las formas de hacer pedagogía y lo hicieron desde la práctica cotidiana y yo a eso le doy un gran valor entonces eh, 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 es tiempo también de que eh, eh, nosotros, eh, los que trabajamos en la educación, en particular docente y directivos docentes, dejen de sentirse las víctimas del sistema y en alguna medida reclamen su rol histórico que se probó en estos momentos duros donde no estuvo nadie, salvo estas cuatro instituciones básicas.
0: Sin duda, porque además eh, hemos hablado harto de educación en el último tiempo, se ha hablado de acceso a la educación, de financiamiento, de una serie de cuestiones, pero se ha puesto muy poco en foco en lo que usted mismo señala, que es lo que pasa finalmente en la sala de clase. cómo, cómo claro. los profesores eh, son capaces de transmitir la información las capacidades, las habilidades que potencian en, su, en sus alumnos y ahí el, la voz de ustedes, la voz del, del profesorado es fundamental para a la hora de saber si es que si es que a lo mejor el currículum está bien, está mal es mucho, es poco, digamos se, se, ha, se ha hecho puesto poco el análisis en, en mejor es cierto que había una deuda en materia de acceso a educación, por ejemplo eh, pero eh, estoy pensando particularmente en la educación superior pero también se pone poco, poco de, de, de manifiesto eh, cuánto, cuánto lo que se está haciendo de la sala de clases está bien, más o menos, o mal, digamos y, y ahí ustedes juegan un rol fundamental en, en, en contarnos nos, al resto de la opinión pública eh, si es, que, si es que tienen que cambiarlo, y, y lo que usted señala, esta idea de cambiarlo desde dentro, me parece muy interesante.
1: Sí, no, no, la, la escuela... El, el, yo, yo, yo no, no estoy diciendo algo ideológico, estoy diciendo lo que yo he visto tres meses, que, que la escuela aquí ha desempeñado un papel de cohesión social eh, que no lo ha hecho ni el gobierno de turno, eh, que no lo ha hecho ni los bancos, no lo han hecho ni siquiera la Junta de Vecinos. O sea, la escuela aquí ha sido el mecanismo no solamente de contención social y de, de continuar el proceso de aprendizaje ha sido incluso la institución que sin chaqueta roja y sin instructivo le llega a la caja de mercadería a las familias más eh, eh, vulnerables entonces los eh, profes tenían que transformar sus prácticas pedagógicas todos en dos o tres meses y lo, y lo que veo yo es que la experiencia más allá del, del, del aprendizaje bueno, otra cosa muy importante que he visto es que por fin se ha hecho carne esto de que en pedagogía se aprende equivocándose, que era una cuestión muy compleja por, el, por la forma en que hemos enseñado nosotros, ¿verdad? de vuelta, como el 7 para Dios, el 6 para el profe y el 5 para el alumno, eh, 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 he visto mucho reconocimiento de que empezamos así pero fallamos, pero en el fallar nos dimos cuenta de esto, entonces ha habido mucho aprendizaje y aporte que yo encuentro que es muy bueno para pa, pa una cultura pedagógica que era muy autoritaria y muy verticalista.
0: Claro, eh... Y, eso, y lo último, Edison, antes de terminar, eh, bueno, sabemos que este que este tema del, de la pandemia lamentablemente no sabemos cuánto va a durar eh, y eso es probablemente lo que tiene a toda la, la sociedad como eh, en, en vilo, pero le parece que quizás sería o cuándo sería el momento quizás de sincerar eh, posiciones y de ver si es que efectivamente existen las condiciones en gran parte del país ¿Para volver a clases presenciales este año o de frentón habría que pensar en, en, en adaptarse o en seguir en este proceso de, de clases online probablemente durante todo el durante todo el 2020? O sea, yo por lo menos lo
1: que escucha uno en los círculos, eh, los pasillos, que por lo menos ya se prevé que esto va, va a estar para septiembre, octubre. Entonces, eh, eso significa que nos estamos aproximando a fin de año con la misma situación. Si los resultados eh, de, de contagiar el muerto diarios ellos siguen la misma curva que ha hasta el día de hoy, en realidad en agosto no vamos a llegar a una meseta. O sea, vamos a llegar a una meseta, pero esa meseta va a ser un volcán. Entonces eh, vamos a llegar al, al, al peor. Yo vivo en Rancagua, donde junto con Calama son las ciudades que más eh, 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 explosionaron en contaminación y producto de que se, en las dos ciudades las minas no, no pararon de trabajar, entonces siguieron contaminándose, y no es casualidad, entonces no se han temado las medidas de fondo, yo tengo la impresión de que eh, agosto va a ser un buen mes, más bien para saber si efectivamente llegamos a una meseta o estamos sobre un volcán, y si estamos sobre un volcán, eh, olvídate que vamos a volver a clase.
0: Sí, es cierto, bueno... Vamos a seguir viendo cómo, cómo se da este tema. Edison, le queremos agradecer por estos minutos en contingente. Eh, ha sido una interesante conversación conocer un poco la, la visión de ustedes como profesores en este proceso y que, bueno, que siga este, este aprendizaje que han, que han tenido y vamos a, a conversar probablemente después, una vez cuando todo esto pase, de, de cómo fue ese aprendizaje y cuánto se, se aprendió en, en el camino.
1: No agradecido a ustedes porque están, <coughs> están concluyendo buenas notas que son las notas que necesitan. No necesitamos más cadenas que digan las tortuguesas de todas las semanas que por fin la DIN va eh, eh, llegando la encuesta. O sea, películas palotes. Lo que necesitamos son más bien eh, testimonios periodísticos que den cuenta de lo que realmente está ocurriendo en los territorios. Yo creo que la, la iniciativa tuya es muy loable
0: y brillante, así que felicitaciones. Muchísimas gracias a usted por estos minutos. Un abrazo. Igualmente. Esto fue contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente-podcast en Instagram y contingente en Facebook.